0: Ano passado, na noite de Slichot, como a gente faz aqui todo ano, a gente mostrou um filme. O nome do filme é Deus Existe. É um filme fictício, mas a, a mensagem dele era bem bonita. Era o seguinte, tinha um cara que ele era um gênio e ele queria explodir uma bomba atômica em Washington. A única condição que ele não iria explodir aquela bomba atômica, se Estados Unidos conseguisse juntar os caras com QI mais alto de todos os Estados Unidos, e eles iriam responder as perguntas desse cara, esse terrorista. Mas ele era um terrorista com uma ideologia. A ideologia dele era que o mundo está perdido, e se esses caras na sala conseguissem resolver os problemas que ele estava apresentando para eles, guerra, fome, doenças, injustiça social, e etc., etc., se eles tivessem a solução, ele iria ele não iria explodir a bomba. Caso contrário, ele iria explodir e, bom, o resultado a gente imagina. Ou, a outra opção que eles poderiam é descobrir a senha para desativar a bomba. E aí todo o filme passa sobre esse cara do outro lado da tela, que está num outro lugar e ele está fazendo perguntas para todos esses caras que teoricamente são os mais inteligentes e mostrando para eles a realidade do mundo, como existe tanta injustiça, como existe violência, guerras, etc., como tudo isso é baseado no egoísmo da pessoa, e eles tinham que dar respostas, e é bem interessante o debate do filme. E, finalmente, um dos caras, ele consegue descobrir a senha, e a senha, finalmente, era quem sou eu. Essa era a senha. E eu acredito que a mensagem do filme, uma das mensagens, era que a gente tenta discutir os problemas mundiais, tentando resolver os problemas políticos, econômicos, macro, onde, na verdade, a essência de tudo é a gente perguntar para nós mesmos quem somos nós. O que, que eu estou fazendo aqui? E aí, com essa resposta, eu posso tentar resolver qualquer coisa. Se eu não resolver a pergunta quem sou eu, não tem para onde você começar a caminhar. Essa era a ideia do filme. Bem, bem bonito. Vale a pena. E no Tânia, essa pergunta é essencial. Quem somos nós a gente já discutiu estamos agora no capítulo 22 23 e o Alter Eber apresentou para a gente que a resposta não é uma só nós somos dois temos duas almas e cada uma dessas almas tem sua própria força sua própria vida e a gente a nossa função é a gente conseguir o bem do e tem que conseguir saber lidar com essas duas almas seguir a sua vida tentando controlar uma delas e focar na alma divina. Essa é a ideia do Tânia, em geral, do livro dos ben Vamos agora fazer um parênteses e fazer a seguinte pergunta. Quem somos nós? E essa pergunta não é simples de responder, mas vamos responder conforme que a Rassiduta ensina para nós, que para que a gente possa definir o que é qualquer coisa, eu preciso ir até a essência. Significa eu preciso achar algum ponto que, se eu tirar esse ponto, a coisa deixa de existir. Eu quero chegar na essência da coisa. Então, vamos na psicologia humana. Vamos descobrir quem somos nós. Resposta número um. Você pergunta para alguém, o cara fala, eu quero comer, eu quero viajar, eu quero trabalhar. Você fala, quem é você? Então, opção número um. Eu, meu corpo, minhas mãos, minha cabeça, eu quero, meu coração. Bom, não pode ser que esse eu é o seu corpo, porque você domina esse seu corpo. Você, com a sua mente, se eleva ao seu corpo, tanto é que você fala o meu corpo, quer dizer que você não é o corpo, tá certo? Vamos até imaginar, se alguém fala, é o meu braço... Vamos imaginar que alguém, Deus nos livre, precisa fazer um transplante. Já não é mais o braço dele. Nem que ele faça um transplante de coração. Eu estou com um novo coração, mas ainda é você. Mas ainda, você nem se conhece se fosse assim. Por quê? Você conhece como funciona o teu corpo por dentro? As funções? Mais ou menos o que você estudou na escola, o que você aprendeu com a tua mente. Então, o teu corpo... É uma ferramenta para o seu eu. O teu corpo não é você. Vamos o próximo à resposta. Você tem, o que a gente falou logo no início, tem pensamento, fala e ação. Eu, com certeza, não sou os meus atos, as minhas atitudes, porque eu decido o que eu vou fazer. O meu trabalho não me define. As minhas atitudes não definem quem sou eu. Podem demonstrar a minha personalidade, mas as minhas atitudes não são eu. Tanto é que eu posso fazer o bem para alguém que eu não gosto. Eu posso falar mentira. Não devo, mas eu posso. Então, nem as minhas ações, nem a minha fala sou eu. Porque se eu posso trocar, se eu posso mentir, não sou eu. Depois da ação, fala. O que vem antes da fala? Pensamento. O pensamento, você diria, é bom. Pensamento sou eu, tá certo? É muito próximo de mim. Estou pensando o tempo todo. O que, eu pre... o que eu penso representa o que eu sou. Mas eu te pergunto, você pode pensar numa mentira? Sim. Você pode sonhar em algo que é impossível de acontecer? Pode. Significa que você pode trocar o pensamento. Se você pode trocar, já não é você. A gente está querendo chegar aqui, por exemplo, alguém não sabe o que é um carro. Você fala para ele, o que, que é o carro? São as rodas? Não. Posso tirar as rodas, talvez ainda é um carro. tá certo? Posso tirar os vidros, ainda é um carro. A gente precisa chegar no motor para dizer, olha, se eu tirar o motor, já não é mais um carro. Ele deixa de ser um meio de locomoção sem o um motor. Eu quero chegar onde é o motor. Qual é o motor? Então, o pensamento, pelo fato que você pode trocar o pensamento, você pode pensar em algo diferente da realidade... Pensar em algo que você não quer significa que você está usando o pensamento. O exemplo para o pensamento é como se fosse a tela do computador. A tela do computador ela está revelando o que está dentro do computador. Ela não faz nada. Ela não processa as informações. Ela só está te mostrando o que está dentro do computador. Então, o nosso pensamento também não é nosso. O que vem antes do pensamento? O que faz você pensar em determinado assunto? Teu sentimento. eu estou sentindo amor por alguém... Estou sentindo medo, pavor. Isso fica na tua cabeça. certo? O teu sentimento é o que motiva você a pensar. O que faz você sentir? Próxima pergunta, próximo passo. Aquela frase que Moach Shalit Alalev. O Moach, o seu intelecto, tua cabeça, controla o coração. Então, o que está no coração veio de um pensamento. Você conheceu alguém, você se sentiu atraído pela personalidade de alguém, você reconheceu que algo é importante de se fazer, você gerou um sentimento. O sentimento gerou o pensamento. O pensamento fez com que você começou a falar do assunto e agir de acordo. Você conheceu uma pessoa, gostou dela, começou a conversar com ela e deu um presente para ela. Todo esse processo acontece em um instante. Mas se a gente para e descasca cada, cada camada que tem aqui, então é a ação... Fala, pensamento, sentimento, e agora a gente está no intelecto. Descascando uma cebola, é isso? Exatamente. Descascando uma cebola. Ótimo. Exatamente. Quero chegar na essência da cebola. Então, depois do pensamento, sentimento mais profundo, depois o que gera o sentimento é o intelecto, o teu raciocínio. O que vem antes do raciocínio vai dizer, eu sou meu raciocínio. Sim ou não? Quem é você? Meu intelecto. Você é o seu intelecto? Tem alguma coisa antes do intelecto? Alguém que está estudando engenharia, por exemplo. Então ele, alguma vez ele se encontrou com um engenheiro, ele viu alguma construção, ele viu alguma coisa que fez que ele começou a raciocinar sobre o assunto. Então ele vai na escola, aprende, etc. Gera um sentimento, um envolvimento com ele, emocional, está estudando, está se preparando. Ele fala sobre o assunto, quem com quem ele encontra, ele procura um emprego com as palavras e até que ele começa finalmente a agir de acordo com aquilo que ele aprendeu. Mas antes dele escolher engenharia e começar a raciocinar sobre engenharia, ele precisou fazer uma escolha. Quem decidiu que ele vai estudar engenharia e não medicina? Sim. Não foi o intelecto. Ele, eu quero saber quem é esse ele. Não foi o seu intelecto. O intelecto já está raciocinando. Quem fez com que o intelecto se dirigisse para esse caminho? A mente. a mente. é a ferramenta que eu estou usando. Eu quero saber quem é o eu. Eu decidi estudar... Eu decidi estudar engenharia. A minha pergunta é quem é esse eu que fez... Eu decidi estudar engenharia. Então, você falou o quê? Desejo, vontade. Desejo e vontade. Então, eu quero ser engenheiro. Esse é o ponto. Eu quero ser engenheiro. Então, você vai dizer quem sou eu? A minha vontade. Mas eu ainda estou dizendo eu quero. Quer dizer que o quero não, sou, não é o eu. Certo? Se é eu que quero, então o eu ainda não é o quero. Então a vontade está muito próxima de mim. Eu estou querendo saber quem é o mim. Quem sou eu? Eu quero. O que faz você querer alguma coisa? O que faz você desejar alguma coisa? O prazer que você sente nela. Em algum momento aquilo te tocou. Em algum momento você sentiu um prazer por determinada área. Você se sentiu atraído para aquilo. Sentiu que aquilo vai te dar um prazer. Aí você falou, eu quero. Então, alguém te colocou o pirulito na boca. Hum, me deu prazer, gostei. Eu quero. Aí eu vou até a loja, eu penso. Como eu vou até a loja? Como eu vou conseguir dinheiro para ir até a loja? Eu penso, eu falo, até que finalmente eu compro o pirulito para colocar na boca e sentir... Ah, a frase é Sof, mas, sebe, marcha, vat, O final da ação, na verdade, está lá no início do seu pensamento, antes ainda do pensamento. O que você faz por último, o que você queria, na verdade, é realizar aquilo que você tinha de mais profundo. Você tem prazer, por algum motivo, na engenharia, voltando ao exemplo. Você se sentiu atraído por aquilo, aquilo te deu um prazer, ou na maneira da construção, ou se sentiu que isso é uma forma que você possa ganhar dinheiro, e dinheiro vai trazer aquilo que você se sente bem, vai te trazer o conforto, vai te trazer o prazer, então você decidiu, você sentiu o prazer, aí você quis, você quis, você raciocinou, você raciocinou, você sentiu, você pensou, você falou e você fez. Então, o mais profundo que a gente consegue chegar é o prazer. O prazer, a gente pode dizer ainda no campo psicológico, é o mais próximo do passo, do ponto onde vocês queriam chegar, que é o nefesh, que é a alma. Tá certo? Agora, sem entrar nos níveis da alma. Mas vamos dizer a alma vital. A alma, a nossa energia vital. O mais próximo da energia vital é o prazer. Por quê? Porque quando você tem prazer, você se sente energizado. Porque alguém gosta de viajar, ficar na beira da praia tomando água de coco. Em Íder se fala Hamechaya. O que, que é o Hamechaya que a gente está buscando? Ah! Esse Hamechaya, esse prazer, está muito próximo da alma. A alma significa vida, vontade, prazer, energia. Quando você gera prazer, você gera energia. Então, o que nós buscamos na essência, a gente falou na última aula, que a pessoa quer trabalhar. Por que você quer trabalhar? Pelo dinheiro. Na verdade, você não quer trabalhar pelo dinheiro. Você quer trabalhar para aquilo que o dinheiro pode te trazer. Então, a pessoa na vida em geral quer duas coisas, manter a sua existência, comer, procriar e assim por diante, se manter vivo, mas o ser humano, além de querer você manter o seu o instinto da vida, além disso, ele ainda quer ter prazer. Uma dose extra de energia. Para mim não basta eu simplesmente viver, sobreviver. Eu quero me sentir energizado. O que, que me traz essa energia? O prazer. Cada um na sua área. Cada um naquilo que desperta o prazer. Então, o prazer ainda não é você, mas é o mais próximo, que ele, vamos dizer, ele revitaliza, ele dá força para a sua alma. E aqui ainda não entrei em qual das almas? Mas isso é o que dá, o prazer é o mais ligado, é o mais próximo da sua energia vital. Então, na vida, se a gente para e pensa, tudo o que nós fazemos, ou a maioria das nossas atitudes, estão ligadas com aquele primeiro ponto que é o prazer. Já que você tem prazer, você gosta, você faz, você pensa, você age. Tudo na tua vida, na verdade, está girando, girando em volta da tua vontade, do teu prazer. Por que você acorda de manhã? Por que você trabalha? Por que você tem uma família? Por que você faz as coisas do dia a dia? porque você sentiu, lá no fundo, você tem um prazer. E Deus nos livre de alguém que não tem prazer na vida. Depressão total. O motor do nosso carro é o prazer. Vem o Eber, nosso livro Tânia, até aqui psicologia. E ele fala pra gente, nós temos dois tipos de almas diferentes. O que eu descrevi até agora, o prazer material, o prazer físico, ele dá vida, dá força para quem? Para nossa alma animal. Esse é o prazer que todo mundo conhece. Não precisa introduzir ninguém. Uma criança no momento que ela nasce, ela naturalmente está buscando esse tipo de vida, esse tipo de prazer. O que é necessário para a vida, né? Fechar a barramite. A alma animal é a alma que te anima. É essencial para a vida. Mas o que a gente precisa é disciplinar essa alma animal. A gente saber canalizar o que de fato, qual o prazer de fato vai te animar. Ou qual prazer te anima momentaneamente? Tem muitas coisas que dão prazeres imediatos, mas são extremamente nocivos. Você precisa de um guia, você precisa ser educado, precisa se educar, aprender o que faz bem e o que não faz bem. Agora nós temos um guia, um manual, do prazer, da energia para a nossa alma divina. Nós temos a parte física, mas também nós temos uma energia vital, uma alma, que ela está buscando outros tipos de prazeres. Só que acontece, uma vez chegou alguém no mestre, uma pessoa da rua, e falou, mestre, para mim você não vale nada. Ok, uma pessoa humilde, mas só me explica por Ele falou, olha, caso você me condene pelas minhas atitudes, que de fato era uma pessoa não muito civilizada, eu faço o que me faz sentir bem. Isso me, me traz prazer. Você, Rabino, também faz. Você estuda porque você gosta. Você tem prazer nisso. Então, você faz o teu prazer e eu faço o meu. Eu não vejo diferença entre eu e você. Aí o Rabino falou, é verdade, também faço o que eu gosto. Só que para gostar e desfrutar daquilo que eu gosto, eu preciso abrir mão de tudo aquilo que você gosta. <risos> Significa o seguinte, para você conseguir desfrutar realmente os prazeres espirituais, em determinadas horas, em determinados momentos, você precisa abrir mão do prazer físico. De novo, existe aqui um balanço. Prazer físico vai junto com a nossa vida. Existe aqui um equilíbrio. Mas, para você conseguir desenvolver um prazer mais profundo, você precisa, por um tempo, fazer um stop. Você conseguir se elevar. Um exemplo simples. Alguém que está na música eletrônica, música disco, rock, para ele apreciar uma música... É, Clássica, ele precisa passar por um tempo onde ele para um pouquinho, acalma, respira fundo, com o tempo você vai conseguir desenvolver um, um, um prazer mais profundo. Então, assim também, isso quando são duas coisas físicas, dois tipos de músicas. Quando se trata da música do corpo e a música da alma, são absolutamente contrários, a princípio, pelo menos. Então, a pessoa tem que desenvolver, para ele poder desenvolver um prazer espiritual, ele tem que abrir mão, muitas vezes, do prazer físico. Por momentos, até que ele saiba equilibrar e canalizar os dois. Diz pra gente, Walter Eber, a Torá é a nossa guia para te falar. Como se faz a instalação elétrica natural? Você quer criar uma corrente de energia? Como você coloca os fios, o mais e o menos? Como você instala para ver que realmente a energia passa? Essa é a essência da Torá. Todas as Regras, mandamentos da Torá, na verdade, são uma instrução para a sua alma. Como você pode ser um instrumento, um canal, na qual a energia da sua alma possa passar através de você? Isso são as mitzvot. A Torá fala. O Tfilin, por exemplo, é de determinado tamanho, tal cor, tais letras, tal formato, de tal animal feito de tal maneira, com tal intenção, e você coloca de tal forma, se você conseguir fazer toda essa receita completa, você vai criar o canal de energia e você vai estar em ligação em ela com a sua energia mais profunda, a sua alma divina, e Deus, a energia de todo o universo, vai estar passando através de você. Isso são os mitos, isso, na verdade, fala o Alter Ebe. Quem lembra, a gente falou nas últimas aulas. Quando a pessoa faz uma mitzvah, ele está ligado à vida, à essência. Quando a pessoa se desliga de uma mitzvah, ele está ligado também a uma energia. Falamos na semana passada. Tem dois tipos de energia. Mas é aquela energia que pode realmente parecer muito forte. Uma energia que te dá um... Quando a pessoa faz alguma coisa que seja contra a vontade de Deus, ele, ele sente que está morto? Não. Ele sente uma energia muito forte. Mas é aquela energia que lembra da história de Eichmann, tá certo? que Deus dá essa energia, pelo menos temporariamente, e Ele dá, jogando pelas costas. Tem energia, tem energia física e energia espiritual. O nosso objetivo aqui é a gente conseguir trazer a energia espiritual para o mundo físico. Como se faz isso? Através de você seguir o manual de instrução. Não tem outro jeito. Porque isso aqui não se trata... Muitas vezes as pessoas olham para o judaísmo Tradições bonitas. Olha como é bonito. Olha como um povo que tem costumes e músicas e maneira de se vestir. É muito bonito a Torá. É verdade, mas essa não é a essência. Isso são as camadas exteriores da cebola. Perfeito. A essência é que, através de uma mitzvah, você se torna um canal de energia divina aqui para esse mundo. Da mesma maneira que, para você saber, no mundo físico, quais comidas, quais alimentos, quais atitudes vão te trazer vida e quais são nocivas à sua saúde, a Torá é o nosso manual de instrução para saber como você acessar a sua energia mais interior, a energia divina. Quando a pessoa medita sobre isso, você para e pensa, essa é a essência que a gente queria chegar desde, os, desde o capítulo 18, que você vai despertar um amor para Deus. Você vai despertar, inclusive, um uma reverência, olha o que está acontecendo comigo. Na hora que eu estou colocando tefilina, onde talvez eu coloco todos os dias de maneira mecânica, tá, 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 coloquei, rezei, falei as palavras, estudei Torá como se fosse uma lista de supermercado. Deus mandou fazer 5 mil coisas, 613 Volta a pessoa acorda de manhã, tá, já fiz uma, já fiz duas, já fiz três, você está fazendo um checklist. Não é esse o ponto. Se você parar e meditar sobre cada atitude que você está fazendo, aonde naquele momento, Deus, ele mesmo a energia máxima de todo o universo está tá atravessando você, você está sendo a corrente elétrica, você vai ficar anulado completamente perante essa energia. Você vai ter um amor, uma atração por aquela energia, e você vai sentir uma reverência. Uau! Olha que momento que eu estou passando. Tudo isso pode parecer uma teoria. Porque você para e pensa, quando foi a última vez que eu Tive esse sentimento de energia, de Deus, de alma. Tudo pode parecer uma brincadeira. Mas, como eu falei naquela história, se a gente consegue nos treinar por alguns momentos, onde você abre mão, por exemplo, na hora da fila. agora eu vou abrir mão dos meus prazeres mundanos. Agora. Eu vou me concentrar na reza. Eu vou para isso me preparar. Se eu vou ser o canal de luz, se eu vou ser o canal de energia, eu vou me concentrar. E agora, para que essa energia passe por todas as camadas, eu preciso preparar todas as camadas. Não adianta, por exemplo, adianta, sim, é muito importante, mas para que eu possa sentir, não adianta apenas eu usar a camada mais exterior de todas, que é a minha ação. Olha, eu fiz a mitzvah. Ótimo, você fez a mitzvah. A luz correu através de você, sim. Mas, você não sentiu essa luz. Por que você não sentiu? Olha, eu faço mitzvah, tanta coisa boa, eu faço, não sinto nada. Será que existe realmente essa energia com essa alma? Se você fizer o trabalho, instalação completa para todas as camadas, você refinou a sua atitude. Você fez da maneira conforme segue o manual. Você refinou o seu pensamento. Não simplesmente você fez de uma maneira mecânica, mas você estava concentrado naquele momento com o seu pensamento. Você desenvolveu um sentimento, voltando, próxima camada. Você estava com um sentimento ligado naquela mitzvah de o ou do Tfilino, o que for. Você meditou sobre o assunto, você usou seu intelecto, próxima camada. Você ainda conseguiu despertar a sua vontade de realmente estar naquele momento presente. Você vai conseguir ter um prazer e sentir o prazer, e sentir energizado com a mitzvah. O que acontece na maioria das vezes? Quem já está fazendo a mitzvah, às vezes faz apenas com a camada exterior. Isso é um comodismo. Isso é um comodismo. Se você quer sentir energizada, você quer sentir as mitzvot, você tem que fazer esse trabalho. E é óbvio que não é fácil. É óbvio que não vem com tanta facilidade, mas a essência das mitzvot é você passar por todo esse processo. O mais importante de tudo é você começar com a camada mais exterior e fazer. Nascer vinhishma. Porque a energia vai passar. Mas para que ela passe por você e você sinta que a energia realmente foi transmitida, você precisa fazer todo esse trabalho. Cada um de nós pode parar e pensar, talvez uma vez que você sentiu um prazer em fazer o bem para alguém, uma vez que você sentiu o prazer de fazer um Shabbat completo, por exemplo. Tem momentos na nossa memória que a gente fala: poxa, já já senti talvez, talvez eu senti alguma vez um pouquinho disso. Só que acontece, a chama ele é generoso conosco. Às vezes ele faz com que a energia passe por nós e a gente sinta essa energia sem que a gente se esforçou o suficiente para que isso acontecesse. Mas isso é uma colher de chá que acontece involuntariamente. Acontece. Se você quer que aconteça isso sempre ou com mais frequência, você precisa trabalhar. Porque a essência aqui, Deus colocou para a gente trabalhar. Não adianta você ficar esperando, que dia, estou fazendo mitzvah todo dia, que dia que isso vai acontecer? Se acontecer um presente de cima, que você um dia você acordou inspirado. Acontece. Mas se acordou, não veio do teu trabalho. Achando que isso te dá uma colher para você sentir o gostinho, para você ver o que você vai conseguir através do seu esforço. Mas a essência é você se esforçar. Fazer todo esse processo de você sentir energia através de todas as camadas, você precisa refinar cada uma dessas camadas. Concentrar todas elas para essa energia. Se você conseguir fazer isso, aí sim você vai estar energizado. Um tzadik, uma pessoa um justo, ele tem isso a todos os momentos. O prazer que nós sentimos comendo, bebendo... Viajando, o Tzadik sente no estudo da Torá. Não, para que a gente desperte esse prazer pela alma? Com certeza não vai ser a todo momento, mas de vez em quando você vai sentir isso daqui. Se você se trabalhar, você se esforçar, você vai sentir. E essa é a essência, muitas vezes, se olha para uma pessoa que faz, consegue todas as regras e tudo, você pensa e fala: alguma coisa estranha. Porque um ser humano não consegue viver sem prazer. Não existe. E esse cara não come em todo lugar, ele não vai em todos os lugares, tantas restrições como consegue um ser humano. Lembra a história do ar-condicionado do carro? Você vê um cara com os vidros fechados? No verão, você acha, poxa, como é que ele consegue? Se ele liga o ar-condicionado dentro, então é por isso que ele está é tá bem. O ar-condicionado é a gente acessar a nossa alma. As restrições e as regras, etc., na verdade... Se você se refinar, você vai perceber que esses, na verdade, essa é a receita para você conseguir acessar uma energia muito mais profunda. Você precisa do prazer para viver. E o prazer mais profundo é quando você consegue ter o prazer na sua alma. A todos os momentos é difícil, mas através da prática, do pensamento, da concentração, usar o intelecto, usar nossas vontades, nossos desejos, dedicado a esses momentos, você vai conseguir eventualmente, ter mais vezes esse sentimento de prazer, sentir vida e você vai ser realmente um canal para a energia de Axel.